1: Hola, saludos, ¿qué tal? Esto es Dama Habla, el podcast en el que conversamos con socias y socios de Dama. Os habla Juan Zavala y la protagonista del episodio de hoy es una guionista, directora y escritora. De su pluma han salido guiones como el de La Buena Estrella y, como realizadora, ha firmado largometrajes como La Suerte Dormida, que le valió en 2004 el Goya a Mejor Dirección novel. Su apellido ha dado, además, nombre a una ley de cinematografía porque, entre otras cosas, fue ministra de Cultura. Hoy, en Dama Habla, hablamos con Ángeles González Sinde.
0: Dama Habla, un podcast producido por Dama Autor.
1: Corre el mes de junio y nos hemos citado con Ángeles González Inde en la sede de Dama, en el centro de Madrid. Todavía está en cartel en algunos cines su última película como guionista y directora, El Comensal. Un drama sobre una familia navarra que vive bajo la sombra del secuestro y asesinato del abuelo a manos de ETA. González Inde no se había puesto detrás de la cámara desde que estrenó Una Palabra Tuya, hace ya 14 años. ¿Ha observado grandes cambios desde entonces?
0: A ver, la mecánica del rodaje no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado... Eh, es que digamos que el equipo de cámara se ha hecho más con los mandos y a mí eso no me gusta, yo no soy una directora eh, para quien la planificación sea más importante que el trabajo de los actores porque mis historias suelen ser de personajes primero vamos a, hacer cómo hacer, vamos a ver cómo hacemos esta escena y luego veremos cómo, cómo hacemos la puesta en escena y no al revés, ¿no? ...estreno y demás, pues como siempre... ...las películas que yo hago no son películas eh, taquilleras... ...entonces... Eh, ...han tenido una suerte pareja, ¿no?... ...a lo mejor la primera película que hice... Eh, ...fue la que fue peor, La suerte dormida... ...luego Una palabra tuya funcionó mejor... ...y esta película... Mmm, bueno, pues ha funcionado como yo esperaba que funcionase. En 2022, un drama que habla de la transmisión de la memoria entre generaciones y demás, que no es ni una comedia ni un thriller, tú ya sabes que es un milagro que se ruede y un milagro que se haga. Pues ha tenido la corta vida en salas que tienen el 90% de las películas, pero yo estoy muy contenta porque la película, a la gente que la ha visto... Pues le ha gustado mucho le emociona le... la recepción ha sido muy muy buena de las películas que he hecho pues seguramente la mejor la mejor recepción entonces eso bueno pues vivimos en un momento en que la taquilla y las salas no son eh, lo que eran eh, antes aunque sea una ventana que sigue siendo muy importante pero, pero es eh, en la teoría en la práctica la realidad es que vemos las películas y las series eh, por igual en una pantalla pequeña en nuestra casa no en, en nuestro dispositivo eh, portátil entonces tener expectativa de que tu película va a ser un taquillazo pues queda para Santiago Segura y Top Gun
1: El padre de Ángeles González Sinde, José María González Sinde fue productor de éxitos del cine español como Solos en la madrugada o Asignatura pendiente pero ella no entró en el mundo del guión precisamente por cinéfila sino por ser una gran fan de la televisión
0: Empecé en el guión porque me apunté a un máster de escritura de guión en la Universidad Autónoma que dirigían José Luis Borao y Mario Naindía eh, Allí había profesores como Manolo Maggi en realidad la razón por la que yo quise ser guionista no era el cine, aunque mi padre se dedicaba al cine, sino que era la televisión. Me gustaban las series, aunque era algo que uno tenía que ocultar, porque no era una cosa eh, que estuviera bien vista. Si a ti te gustaba mucho la ley de Los Ángeles, eh, que, se, que era una de abogados o Hill Street, por supuesto o Rosanne, que yo me veía todos los capítulos o incluso en esa época estaban poniendo eh, series clásicas americanas como I Love Lucy, lo ponían en Telemadrid eh, yo me grababa las series treinta y tantos todas estas series de finales de los ochenta y, y tal, al principio de los noventa, pues yo las veía a mí me gustaban mucho las series
1: durante tres años estudió un máster de guión en Los Ángeles... ...y trabajó como guionista en series tan comerciales... ...como Truanes o La Casa de los Líos. En aquellos años, corría en mediados de los 90... ...colaboró también en varios proyectos... ...con un director que le cambiaría la vida profesional... ...Ricardo Franco, con quien escribiría... ...una película que ya es todo un clásico del cine español.
0: Y en el año 96, que yo acabé eh, en Los Ángeles... ...pues bueno, eh, nos pusimos con el guión de La Buena Estrella que lo escribimos bastante rápido, eh, porque luego se rodó enseguida en, en febrero de, de, del año siguiente. Lo que pasa es que congeniamos muy bien y encajábamos muy bien y, y, fue, y fue fácil el trabajo. Cuando Ricardo Franco recibe el encargo de Pedro Costa de hacer la buena estrella... Describir de La Buena Estrella, que está basada en unos hechos reales, uno, un crimen que ocurrió creo que en Barcelona y que apareció en el diario El Caso, del que Pedro Costa había sido redactor jefe mucho tiempo y le gustaba tirar de ahí para, para encontrar historias para el cine. Digamos que Ricardo, de esa situación, que era una pequeña noticia, ¿no? un crimen en el que había pues este triángulo amoroso, él extrajo la, la hipótesis contraria, es cómo sería eh, sobreponerte a tus celos, sobreponerte a tu posesión, eh, que una película pueda tener una dinámica dramática incluyendo ese elemento de, de la bondad o de la contención, como guionista, pues fue una gran lección, porque además es lo que hacía atractiva la película, el que eh, iba a la contra de la expectativa de la convención. ¿no? ...que tenemos como espectadores de lo que un hombre eh, debe hacer.
1: La buena estrella le alejó por un tiempo de la tele... ...y la convirtió en guionista de prestigio. Sin embargo, ella sentía la necesidad de dar un paso más allá... ...experimentar con la dirección.
0: Eh, sentía que tenía que aprender más... ...sentía que no manejaba mis eh, lenguaje suficientemente... ...que la palabra en un papel no es el cine y que las herramientas del guionista y me sorprende que en 2022 sigamos usando los mismos eh, programas de escritura eh, que son procesadores de textos y nada más pues eso me parecía que se había convertido en un obstáculo para mí no porque una película es algo eh, es una experiencia, es un artefacto en el que hay muchas capas de lenguaje distintas operando simultáneamente mientras que tú como guionista solo tienes... Eh, la palabra y el lenguaje escrito para, para describir todas esas cosas que suceden simultáneamente, ¿no? Que son, pues, el plano, eh, la, la, la juxtaposición de planos, el montaje, el ritmo, el tamaño del plano, la profundidad, los colores, la luz, el sonido, por supuesto, tantos elementos que, que yo no manejaba, no dominaba para nada, entonces... ...quería seguir, bueno, todo el proceso hasta el final... ...y Gerardo Herrero, que era un productor con el que yo había trabajado... ...y para el que había escrito como director ya varias películas... ...pues eh, me dio esta oportunidad, un día yo le conté una idea... ...que había tenido y, y me dijo que sí.
1: Aquella idea se tituló La suerte dormida... ...y le valió un Goya a Mejor Dirección Novel en 2004... Cuatro años después dirigió Una palabra tuya, una experiencia que no ha repetido hasta ahora, hasta el comensal. Una filmografía, quizás corta, pero para la que, sin quejas, ella encuentra algunas causas.
0: Ha cambiado sobre todo la financiación, es decir, ha cambiado el tipo de películas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. El tipo de películas que yo he elegido, pues ahora, mmm, ese cine social que a mí me interesa, con un cierto tinte de... Mm, policíaco, un tinte de, de, de algún asunto muy personal y psicológico, pero llevado también a lo social, ese cine ahora no tiene mucho hueco en la cartelera, porque no tiene mucho hueco en, en las líneas editoriales de quienes eh, financian las películas, que son pues fundamentalmente las cadenas de televisión y plataformas, ¿no?
1: Siempre en busca de nuevos retos y oportunidades, Ángeles González Sinde ha escrito varios libros infantiles y también novela. Con una de ellas, con una de sus novelas, El Buen Hijo, fue finalista en 2013 del Premio Planeta. Pero llegado el momento, ¿de qué depende que una idea se canalice como novela o como guión? Pues
0: supongo que el tiempo que quiera pasar con ese personaje. En ¿no? una novela puedes profundizar muchísimo más, eh, abarcar un recorrido mucho más amplio de la vida de ese personaje porque una novela puede tener 100 páginas o 500 o 1000, las que tú quieras, o puede ser una saga, mientras que una película pues tiene que tener 90 minutos y está eh, sujeto a unas eh, convenciones de lenguaje muchísimo más grandes. Y, y entonces es una narrativa muy distinta. Y hay ideas eh, que son más eh, factibles en, en cine y ideas que son menos expresables en cine, ¿no? Y las que son menos expresables en cine, pues son las que son buenas para una novela.
1: En 2009, Ángeles González Inde, que era presidenta de la Academia de Cine, recibió una llamada que, al menos durante un tiempo, le desvió de su trayectoria profesional.
0: Si hubiera valorado los pros y los contras de ser ministra, pues sin duda alguna no hubiera sido ministra. ...es algo para lo que... ...paradójicamente para la importancia que tiene... ...no te dan mucho tiempo para pensar... Eh, ...me llegó... E, e, ...intempestivamente... ...en Semana Santa... ...yo estaba de vacaciones y no... ...es que no, no era lo que jamás me hubiera planteado eso... ...ni me veía... ...en el rol... ...ni había tenido nunca ninguna aspiración... ...ni militaba en un partido político, ni nada... ...pero... ...como dice Jorge Semprún... Eh, en sus memorias de su tiempo como ministro de Cultura, es una propuesta irresistible para un escritor. Por una parte, el deseo de conocer, por otra parte, si eres una persona ¿no? comprometida socialmente, pues piensas, bueno, es uh, un, una oportunidad que otros no tienen y si yo me he quejado o si yo tal y ahora tengo la oportunidad de estar en los sitios donde creo que se pueden hacer cosas, pues eh, es como una especie de compromiso moral, ¿no?, ...pero no no pensé los pros ni las contras... ...ni sabes el sueldo... ...nadie te dice vas a ganar esto... ...vas a ganar lo otro... Eso ...es un chasco de hecho... <risa> eh, ...o vas a tener estos inconvenientes... ...vas a tener una incompatibilidad... ...no vas a poder eh, trabajar luego... ...en tu profesión durante al menos dos años... No, no, ...nadie te advierte de nada de eso... ...es todo como muy rápido... ...o al menos lo fue en ese caso... Eh, ...pero lo suele ser... ...para que no haya filtraciones
1: estamos pues funcionando un día... Te suena el móvil y dice... ...hola soy zapatero...
0: ...¿quieres ministro de cultura? Sí.
1: Así. <risa> Así es simple. Sí. Una experiencia agridulce... ...en la que descubrió también... ...la faceta más positiva de la política.
0: Si no hubiera bondad en la política... Eh, ...no funcionaría el mundo. La mayor parte del trabajo de política... ...es ingrato, es duro... ...estás expuesto a críticas y ataques incesantes... Y entonces hay mucha gente que tiene esta vocación o este empecinamiento en hacer cosas por los demás, que en realidad, pues a lo mejor ellos son abogados o son eh, profesores de universidad o son, digo, tienen otras profesiones y podían estar en sus profesiones, pero hay algo en esta pasión de, de organizar ¿no? y de cambiar eh, las estructuras que nos organizan que hace que mucha gente. ...pues se enamore y se apasione de la de la política... ...también eso lo dices en Pruna... ...hay un campo en el que se intersecciona... ...el trabajo de un escritor... ...o ¿no? de un intelectual o de un creador... Y, ...y el de la política... ...y es que la palabra es tu instrumento principal... Eh, ...tú quieres cambiar el mundo mediante la palabra... ...mediante el debate... Eh, ...en un parlamento, en un senado... Mediante la, la, la convicción eh, a tus eh, compañeros de gabinete, a tus compañeros de partido, a la oposición y a los ciudadanos de que esa idea que tú has tenido para eh, mejorar lo que sea, el transporte o la sanidad o no sé qué, pues es la, la que conviene y embarcarles y eso lo haces mediante la seducción de la palabra y de las ideas. A mí me cambió completamente, claro, el, 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 la visión de, del mundo y de mi país, pero por lo que tú asistes, no solo de, desde el ministerio, sino a lo que asistes desde, cada viernes en el Consejo de Ministros. Pero pues, para mí eso fue muy importante, claro, en, en mi vida, el conocer tu país de esa manera, con una mirada global tan tan enorme y... Y, y todos en todos sus, sus estratos y sus capas, ¿no? Y luego también, como tú decías, pues también del ser humano. Hay gente que es ambiciosa, hay gente que para hacer ese bien que a lo mejor ellos piensan que es un bien y a lo mejor tú crees que no es un bien, tienen que utilizar medios que no son tan eh, genuinamente bondadosos, ¿no?, pero bueno, pues eh, desde luego aprendes mucho también de ti mismo sobre todo, porque es un trabajo en el que tú tienes que tener una contención todo el tiempo, un análisis constante, de, estás exam bajo examen constante, todos los días estás en selectividad, todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, entonces eso bueno, pues te hace entrar de una manera en ese trabajo y salir de otra muy distinta.
1: Unas experiencias que bien podrían dar para un buen guión.
0: No, la verdad es que no he tenido esa tentación. Me llamaron en una ocasión un productor, los productores para una serie que era sobre una secretaria de Estado de Comunicación, que era la figura central, pero luego ese proyecto no salió. Y realmente no, no, no he tenido... O sea, si tuviera que escribirlo, por supuesto tengo herramientas o al menos un conocimiento desde dentro no pero en general a mí los personajes que me parecían más interesantes de ese de ese mundo de ese escenario son los personajes secundarios no los que están cerca de quien toma las decisiones pero están eh, detrás no
1: Ángeles González sinde exceptuando el paréntesis de la política, nunca ha dejado de trabajar como guionista
0: Yo trabajo como todos los demás, sobre todo en series, en eso he vuelto a mi origen, porque hubo años donde dejé la televisión y solo hacía cine, pero ahora digamos que, que lo que más hacemos todos son series, y a mí me encanta, pero echo de menos el cine, entonces siempre me gusta tener algún proyecto de... ...de largometraje para otro director... ...me gusta trabajar para directores, la verdad... ...es que, como decía Ricardo Franco... ...pues los encargos son... ...lo mejor que te puede pasar... ...porque te llevan a territorios... ...que por ti mismo no hubieras explorado, ¿no?
1: En su carrera ha habido de todo... ...películas que son ya clásicos... ...series semanales, como Cuéntame... ...o series diarias, como Amares para Siempre... ...que suponen, dice, una gran escuela profesional. El
0: sistema de trabajo en una serie diaria... Para mí ha sido una escuela eh, que, que algunos dicen que no se debe estar mucho tiempo en una diaria, que si una diaria te envicia y empeora tu escritura, yo no lo creo. Para mí era duro, pero también tenía una parte grande de disfrute el tener que escribir 60 páginas a la semana. O sea, el tener que, que entregar el viernes a las 7 de la tarde, sí o sí, caiga quien caiga, eh, un guión todas las semanas, todas las semanas del año... Porque en España las series diarias, las eh, telenovelas, no, eh, a diferencia de cualquier otro país del mundo, son los 12 meses del año todos los días y no se para nunca. Si, es, no, si cae Nochebuena, cae eh, de lunes a viernes, pues ese día también emites, ¿no? Y eso es lo que es duro, porque a veces es que realmente necesitas... ...romper esa rutina... ...pero esa es la mayor diferencia... ...que yo he encontrado a lo largo de mi carrera... ...en las series... ...el que sea diaria eh, o no.
1: En el futuro... ...varios proyectos de películas... ...y muchos, muchísimos encargos de televisión... ...y al mirar la vista atrás... Eh, ...poca nostalgia... ...quizás únicamente... ...cierta añoranza... ...por algo más de libertad creativa.
0: Había una ligereza... ...cuando yo empecé a escribir... ...también... Puede tener que ver con la inconsciencia de la inexperiencia y la juventud, pero había una ligereza en la escritura que ahora no hay. Ahora todo es mucho más calculado, todo está pasado por muchos más filtros de ejecutivos, el desarrollo es son procesos a veces de años, sobre todo si es para una plataforma, y de alguna manera eso puede acabar matando la... ...algo más natural o más espontáneo... ...más libre que tenía esa otra escritura de series... ...que yo hacía al principio como... ...A las once en casa o La casa de los líos o tal... ...pero había mucha más eh, libertad... Y, ...y mucha más autoría de alguna manera ¿no?... ...aunque fueran series eh, convencionales... ...o con un, una apariencia mucho más... Eh, ...sí, de, de, de algo pautado... ...que yo creo que eso es lo que le hace, hace atractiva a una serie como Aquí no hay quien viva y sus secuelas ¿no? que tiene esa frescura y esa espontaneidad de que a lo mejor no hay tanta gente opinando entre medias y diciendo esta frase sí, pero esta no, esta aquí esto, aquí lo otro que eso acaba siendo más forzado.